0: Et si on se laissait transporter par une histoire mystérieuse. L'énigme désormais révélée et le décor planté, observons comment Rouletabille va décortiquer la tragique attaque de mademoiselle Stangerson et où son enquête va le mener. Et ne rate aucun épisode des aventures de Joseph Rouletabille en t'inscrivant sur le site il Allez, c'est parti Chapitre 2, où apparaît pour la première fois Joseph Rouletabille. Je me souviens, comme si c'était hier, de l'entrée du jeune Rouletabille dans ma chambre ce matin-là. Il était environ 8 heures et j'étais encore au lit, lisant l'article du journal Le Matin à propos du crime du glandier. Mais avant tout, le moment est venu de vous présenter mon ami. J'ai connu Joseph Rouletabille quand il était petit reporter. À cette époque, je débutais au barreau et j'avais souvent l'occasion de le rencontrer dans les couloirs des juges d'instruction. Il avait, comme on dit, une bonne bouille. Sa tête était ronde comme un boulet. Et c'est à cause de cela, pensais-je, que ses camarades de la presse lui avaient donné ce surnom qui devait lui rester. Il était toujours rouge comme une tomate tantôt gai comme un pinceau et tantôt sérieux comme un pape. Comment, si jeune, il avait 16 ans et demi quand je le vis pour la première fois, pouvait-il déjà gagner sa vie dans la presse La réponse à cette question se trouve dans une sordide affaire de la femme coupée en morceaux de la rue Oberkampf. Joseph Rouletabille avait apporté au rédacteur en chef du journal de l'époque le pied gauche qui manquait dans le panier où furent retrouvées les lugubres découvertes. Ce pied gauche, la police le cherchait en vain depuis huit jours. Et le jeune rouletabille l'avait trouvé dans un égout où personne n'avait eu l'idée de le chercher. Quand le rédacteur en chef fut en possession du précieux pied, il comprit que cet enfant de 16 ans avait su faire preuve de déduction fine et intelligente. Il se sentit partagé entre l'admiration et l'excitation de pouvoir révéler dans son journal la découverte du pied gauche de la rue Oberkampf. « Avec ce pied, je ferai la première page du journal » s'écria-t-il. Puis, quand il eut confié le sinistre colis au médecin légiste en charge de l'examiner, il demanda à celui qui allait être bientôt rouletabille ce qu'il voulait gagner pour devenir petit reporter au service des faits divers du journal. « 200 francs par mois ?» fit modestement le jeune homme, immensément surpris par une pareille proposition. « Vous en aurez 250 !» décida le rédacteur en chef. « En échange, vous déclarerez à tout le monde que vous faites partie de la rédaction depuis déjà un mois. Qu'il soit bien clair que ce n'est pas vous qui avez découvert le pied gauche de la rue Oberkampf, mais le journal L'époque. Ici, mon petit ami, l'individu n'est rien. »« Le journal est tout !» Sur le seuil de la porte, avant de se quitter, le rédacteur lui demanda son nom. Le jeune homme répondit « Joseph Joséphin. Ça n'est pas un nom, ça !»« Mais puisque vous ne signez pas, ça n'a pas d'importance. » Très vite, le jeune rédacteur se fit beaucoup d'amis, car il était serviable, sa bonne humeur enchantait les plus grognons et décontenançait les plus jaloux. Au café du barreau, où les reporters de faits divers se retrouvaient, il se fit une réputation de débrouillard qui franchit même les portes du cabinet du chef de la Sûreté. Quand une affaire en valait la peine et que Rouletabille avait été missionné dessus par son rédacteur en chef, il lui arrivait souvent de devancer les inspecteurs les plus renommés. C'est au Café du Barreau que je fis plus ample connaissance avec lui. Avocats, criminels et journalistes ne sont pas des ennemis les uns ayant besoin de publicité et les autres de renseignements. Nous causâmes et j'éprouvai tout de suite une grande sympathie pour ce brave petit bonhomme de Rouletabille. Il était d'une intelligence si éveillée et si originale. Et il avait une qualité de pensée que je n'ai jamais retrouvée ailleurs. Quelque temps plus tard, je fus chargé d'écrire une chronique judiciaire au journal Le Cri du Boulevard. Mon entrée dans le journalisme renforça nos liens d'amitié. J'avais de plus parfois l'occasion de l'aider en lui fournissant des renseignements sur le droit dont il avait besoin alors qu'il signa une nouvelle rubrique judiciaire. Près de deux années se passèrent ainsi et plus j'apprenais à le connaître, plus je l'aimais car sous ses airs joyeux, je l'avais découvert extraordinairement sérieux pour son âge. Plusieurs fois, je le trouvais plongé dans une profonde tristesse. « Je voulus le questionner sur la cause de ce changement d'humeur, mais chaque fois il se remit à rire et ne répondit pas. » Un jour, venant de lui poser des questions sur ses parents, dont il ne parlait jamais, il partit, faisant comme s'il ne m'avait pas entendu. C'est à cette époque qu'éclata la fameuse affaire de la chambre jaune et qui devait non seulement le propulser premier des reporters, mais en faire aussi le premier policier du monde. Voici donc Rouletabille dans ma chambre, ce matin-là, le 26 octobre 1892. Il était encore plus rouge que d'habitude. Les yeux lui sortaient de la tête, comme on dit, et son cerveau semblait sérieusement en ébullition. Il agitait le journal le matin d'une main fébrile. Il me cria. Eh bien, mon cher Sinclair, vous avez lu le crime du Glandier « Oui, la chambre jaune Qu'est-ce que vous en pensez ?»« Ma foi, je pense que c'est le diable ou la bête du bon Dieu qui a commis le crime. »« Allez, soyez sérieux !»« Eh bien, je vous dirai que je ne crois pas beaucoup aux assassins qui s'enfuient à travers les murs. »« Je crois que le père Jacques a eu tort de laisser derrière lui l'arme du crime. »« Et comme il habite au-dessus de la chambre de Mademoiselle Stangerson, nous ne tarderons pas à savoir par quelle porte secrète il a pu se glisser » pour retourner discrètement dans le laboratoire. Et Monsieur Stangerson n'a dû s'apercevoir de rien. C'est mon hypothèse. Rouletabille s'assit dans un fauteuil, fuma sa pipe en silence, puis il me méprisa. « Jeune homme, jeune homme, vous êtes avocat et je ne doute pas de votre talent à faire acquitter les coupables. Mais si vous devenez un jour juge instructeur, je crains votre facilité à condamner les innocents. « Vous êtes vraiment doué, jeune homme !» Sur quoi il fuma avec énergie et reprit On ne trouvera aucune trappe et le mystère de la chambre jaune deviendra de plus en plus mystérieux. Voilà pourquoi il m'intéresse. Le juge d'instruction a raison. On n'aura jamais vu quelque chose de plus étrange que ce crime-là. » Je demandais. « Avez-vous une quelconque idée du chemin que l'assassin a pu prendre pour s'enfuir ?»« Aucune, Sinclair !» Aucune pour le moment. Mais j'ai déjà mon idée sur le revolver, par exemple. Le revolver n'a pas servi à l'assassin. Et à qui donc a-t-il servi, mon Dieu Eh bien, mais... À mademoiselle Stangerson Je ne comprends plus. Ou mieux encore, je n'ai jamais rien compris. Rouletabille haussa les épaules. Rien ne vous a particulièrement frappé dans l'article du matin. Ma foi, non. J'ai également trouvé tout ce qu'il raconte bizarre. « Eh bien, Sinclair, et la porte fermée à clé !»« Je trouve que c'est la seule chose naturelle du récit. Vraiment »« Vraiment Et le verrou ?»« Comment cela, le verrou ?»« Le verrou poussé à l'intérieur ?»« Voilà bien des précautions prises par Mademoiselle Stangerson. »« Je crois qu'elle savait qu'elle avait à craindre quelqu'un. »« C'est elle qui avait pris le revolver du Père Jacques, sans lui dire. »« Elle ne voulait probablement inquiéter personne, et surtout pas son père. » Mademoiselle Stangerson s'est défendue et il y a eu une bagarre. Elle s'est servie de son revolver pour blesser l'assassin à la main. Ainsi s'explique la trace ensanglantée sur le mur et sur la porte alors que l'homme cherchait une issue à tâtons pour fuir. Ensuite, elle n'a pas tiré assez vite et elle reçut un coup terrible à la tempe droite. « Ce ne serait donc pas le revolver qui a blessé Mademoiselle Stangerson à la tempe ?» Le journal ne le dit pas et je ne le crois pas. Toujours parce qu'il m'apparaît logique que le revolver a servi à Mademoiselle Stangerson contre l'assassin. Alors, quelle pouvait être l'arme de l'assassin Ce coup à la tempe démontre que l'assassin a voulu assommer Mademoiselle Stangerson après avoir vainement essayé de l'étrangler. L'assassin devait savoir que le père Jacques occupait le grenier, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il a voulu agir avec une arme silencieuse. Une matraque peut-être, ou un marteau tout cela, Rouletabille, ne nous explique pas comment notre assassin est sorti de la chambre jaune. Évidemment Et comme il faut l'expliquer, je vais au château du Glandier. Et je suis venu vous chercher pour que vous m'y accompagniez, Sinclair. Moi Oui, cher ami, j'ai besoin de vous. L'époque m'a chargé de cette affaire et il faut que je l'éclaircisse au plus vite. Mais en quoi puis-je vous servir Monsieur Robert Darzac est au château du Glandier. C'est vrai, son désespoir doit être sans limite. Et il faut que je lui parle. Rouletabille prononça cette phrase sur un ton qui me surprit. Je demandais. Est-ce que... Est-ce que vous croyez à quelque chose d'intéressant de ce côté Oui, Sinclair. Et il ne voulut pas en dire davantage. Il passa dans mon salon en me priant de me dépêcher. Je connaissais M. Robert Darzac pour lui avoir rendu un très gros service judiciaire lors d'un procès. M. Robert Darzac, qui avait à cette époque une quarantaine d'années, était professeur de physique à la Sorbonne. Il connaissait personnellement les Stangerson puisqu'il était sur le point de se marier avec mademoiselle Stangerson. Pendant que je me préparais, je criai à Rouletabille. Est-ce que vous avez une idée du profil de l'assassin Il répondit. Oui, je pense qu'il s'agit d'un homme du monde, ou du moins d'une classe assez élevée. Ce n'est encore qu'une impression. Et qu'est-ce qui vous donne cette impression, Rouletabille Eh bien, mais le béret crasseux, le mouchoir vulgaire et les traces de la chaussure grossière sur le plancher. Je fis. Je comprends, on ne laisse pas autant de traces derrière soi quand elles peuvent mener jusqu'à la vérité. Et Rouletabille de conclure. On fera quelque chose de vous, mon cher Sinclair. Ainsi se conclut pour aujourd'hui les aventures de Rouletabille. Parviendra-t-il à percer le mystère de la chambre jaune La suite, au prochain épisode. Si tu souhaites m'encourager dans la réalisation de ce podcast, si tu aimes les récits « Il était un roman », Merci de me suivre, d'aimer, de mettre des étoiles sur ta plateforme de podcast ou de t'inscrire à ma newsletter sur il était un Merci pour ton écoute et à très vite